0: Rojbaş, Pari Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Bugün uyandırma servisi olarak çalışacağız. Çalışacağız da başarır mıyız bilmiyorum. Neyse siz yayını paylaşırsanız sosyal medyada başladığımızı duyurursanız platform sayısı da artıyor biliyorsunuz. O platformlarda da hani bulunduğunuz her yerde duyurursanız o insanlar da gelsinler hep beraber konuşmaya çalışalım. Acayip bir noktada uyandık bugün bazılarımız hala haberdar olmayabilir onlara söyleyelim Türkiye'de iğneden ipliğe donumuzdaki lastiğe kadar her şeye zam geldi bu sabah itibariyle nasıl oldu bütün malları nasıl aynı anda zamlandırdılar diye düşüneceksiniz şöyle vergi oranlarını artırdılar bu sabah resmi gazetenin bugünkü sayısıyla birlikte ekonomide gerçek anlamda uçuş başladı biliyorsunuz Bir önceki sene Temmuz ayı için e, büyük uçuşu öngörmüştü o zamanın e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir uçacağız bir şahlanacağız of of of o Almanlar o Amerikalılar ağlıya hazırlıa gidecekler falan diyordu başladık Hani bugüne kadar Evet seçimden sonra bir takım insanları anlatmak çok zordu bunu ama neyse yaşayarak biliyorsunuz bizim toprakların temel özelliği bu sobanın sı olduğuna dokunmadan ikna olmuyoruz biz. Ülke olarak böyleyiz. O yüzden sanırım bugün itibariyle ikna olmuş, ol- olmuş duruma geçebiliriz. Bakın şöyle çok hızlıca toparlayayım size. %18 olan KDV'li mallarda o oran %20'ye çıktı. %8'liklerde %10'a çıktı. Yani bu aradaki iki puanlık fark var ya. O işte aldığınız, tükettiğiniz her şeyin zamlanması anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, şimdi Türkiye'de özellikle dövizin artışıyla birlikte... <gülüyor> Cep telefonu almak, cep telefonunu yenilemek hayal. İnsanlar çocuklarından daha sık sarılıyorlar cep telefonlarına. Çünkü kırılırsa, dökülürse yenisini alabilme şansınız yok. Hiçbirimizin yok öyle bir şansı. Ama... Yurt dışından telefon getirenler vardı bununla ilgili olarak hani ya en azından oradan 3-5 kuruş daha ucuzsa yurt dışından telefon getirmenin maliyeti şu anda onu getirip kaydettirmenin maliyeti 6.000 liradan bu sabah itibariyle 20.000 liraya çıktı. 6.000'den 20.000'e buna birazdan sevgili Ozan'ın Ozan Bingöl'ün yaptığı değerlendirmeyi de ekleyeceğim. Harçlara %50 zam yapıldı. Neden ne demek harçlara zam yapıldı? Bu kardıklarınız değil. Devletin bizim için, devleti yönetenlerin bizim için kardığı harçlara yapıldı. Mesela pasaporta, ehliyeti dışarıda tutmuşlar bir tek. Pasaporta, onun dışında noter masraflarına, her şeye %50 zam yapıldı. Bir de tüketici kredilerindeki vergi oranı da %10'dan 15'e çıkartıldı. Nasıl? Şahane değil mi? İşte bu ya. İşte bu olması gereken buydu kardeşim. Ekonomide anlatılan uçuş bu sabah itibariyle başladı. Artık rahatız bundan sonra bizim için sky is the limit öyle der yabancılar hani hakikaten gökyüzü bizim için sınır bu saatten sonra o da sınırsız olduğuna göre yapıştır git artık uçabiliriz. Sabah sevgili Ozan şöyle bir değerlendirme yapmış Ozan Bingöl diyor ki bu cep telefonunu yurt dışından getirenler var ya onlar yeni getirmiyor ki kardeşim diyor. Yeni getirmiyor. 2015'te de getiriyordu insanlar. O zamanki 2015 yılında cep telefonundan şahsi telefon için getirilen telefona ödenen harç tutarı 131,5 liraymış. Bak 131,5 lira. Sonra sırasıyla 2018'e gelmiş mesela 500 yapmışlar. Ekonominin şahlandığı zaman benim alanım ekonomi biliyorsunuz. Verin bu kardeşinize etki. Ondan sonra görün dövizde faizde şununla bunla nasıl mücadele ediliyor. Bak ne güzel görüyoruz. Ne güzel görüyor Türkiye'ye. Artık bunu da görmüyorsa vallahi yuh yapabilecek hiçbir şey yok. 2019 yılında o büyük başarıyla birlikte 1500 liraya çıkıyor. Sonra 2020'de 1838 lira 70 kuruş oluyor. 2022'de 2732 lira oluyor. 2023 yılında bu sabaha kadar 6091 lira 30 kuruş oluyor. Bu sabah itibariyle hop comolokko 20 bin liraya bir çıkıyor. Diyor ki Ozan 8 yıl içindeki artış oranı %15.110 Ya hayatınızda böyle saçma bir artış Duydunuz mu siz %15.110 diye bir artış olur mu ya olur, olur Çünkü bu ülkenin insanları Bunu hak etti Bunu hak etti kardeşim Yani bu ülkenin insanları dedi ki Ben memnunum Oysa bu ülke daha dün Nasrettin Hoca şenliklerini kutlayan Nasrettin Hoca'nın o göle maya çalmasını yeni bakanımızla birlikte yeni bakanımızın eşliğinde de göle maya çaldırarak kutlayan bu güzel ülke o Nasrettin Hoca fıkrasından bile dert çıkartmıyor. Asla yani Timur'un fillerinden iki tane daha istiyordunuz. E iki taneyi ne yapsın? İki taneyle olmaz. Şimdi onu birkaç iki tane yollayacaksın ki çiftler bozulmasın. Yirmi tane birden geldi şu anda. Artık bir de onu doyurmak zorundayız. Çok güzel ama insanlar mutlu olduğuna göre tamam kardeşim yapabilecek hiçbir şey yok. Yalnız bu iş bu kadar hani sözcü gazetesi kafasıyla manşetten böyle çakıp lambır geçirerek gidilebilecek bir iş değil. Bu nasıl yapılabiliyor sorusunun cevabını vermek lazım. Bakın bu ülkede muhalefet kendi telaşında şu anda. Sadece iç kavgasını yürütüyor. Muhalefetin bir grubu kenara çekildi. Mesela İyi Parti seçimden beri arazi biliyorsunuz onlar. Arada bir tek Meral Akşener çıktı. Bağırdı bağırdı bağırdı hakaret etti. iyice söylendi. Millet ayağa kalktı alkışladı çekildi. Sonra diğerleri mesela Gelecek Partisi ile Saadet Partisi grup kuracaklarını söylediler. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantısını yapacaklarmış. Sıkıntılı bir grup toplantısı olacaktır şimdiden söyleyeyim. Çünkü hani eş genel başkanlık sistemi uygulayacaksınız artık nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama. Grup toplantılarında genelde adet öyledir. Hani bir tek Deniz Baykal'da saatlerce konuşurdu gerçekten rahmetli çıkardı. Oh yardırırdı başından sonundan bir buçuk saat konuşurdu. Şimdi... Ahmet Davutoğlu önce çıkacaksa Temel Karamollaoğlu'na şimdiden sabır diliyorum. Gerçekten sabır diliyorum. Yani grubun gazı kaçacaktır. Mümkünse önce siz konuşun Temel Bey. Sonra Ahmet Hoca'ya bırakırsınız. Çünkü o kitle gördüğümü dayanamıyor patlıyor onlar onun telaşında CHP 5 il ve bazı ilçe yöneticilerini görevden aldı ilim başkanları ile ilçe başkanlarını görevden aldı gerekçenin ne olduğunu kimse bilmiyor hatta ilin yöneticileri de çok fazla bilmiyor seçimdeki başarısızlık olduğu tahmin ediliyor özellikle Doğu ve Güneydoğu illeri de ağırlıktı bir de üstüne Kayseri eklenmiş Kayseri'ninkini atamışlar hatta tekrar bu sabah itibariyle ama CHP onunla uğraşıyor Kemal Bey bir değişimden bahsediyor değişimin nasıl olacağından bahsetmiyor bir manifesto var mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanmış manifesto şimdilik man bölümüyle duruyor sadece ifesto bölümünü ekleyecekler kısmetse. Onun dışındaki bütün partilere bakın derd üstü murat üstü yatıyor herkes. E hal böyle olunca ortalık boş olunca ülkeyi tek başına yöneten ve kendine ekonomist zanneden aslında olmayan kişi de kütür kütür yeni ekonominin yollarını açıyor. Yeni ekonomi iyi ki dün sabah yapmışız o yayını ve iyi ki kurmuşuz o cümleyi. Böyle ülkeyi herkes yönetir kardeşim. Ne olacak ki? Sabah köründe vatandaşa zammı çak parayı topla. Ondan sonra bir takım yasaklar koy. İkinci el arabanın fiyatı birinci eli yani sıfır arabayı geçmeyecek lan o kadar de mesela. Kira artışı yüzde yirmi beş. Hadi yap sıkıysa de insanlar takır takır yapsın. Sen hiçbir şey yapma yapıyormuş gibi görün. Ve dün hepsinin ötesinde partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda insanlar Erdoğan'dan emeklilerin durumuna ilişkin bir düzenleme çağrısı, düzenleme sözü bekledi biliyorsunuz. Geldi mi? Geldi. Önümüzdeki haftalarda yapacağız kısmetse dedi. Kısmet değilse, geçmiş olsun. E nasibin ötesine geçilmiyor. Nas'la yönetilen ekonomi de bu kadar oluyor güzel kardeşim. Bak şimdi bu yayının baş, başlığında gördüğün Mastrih var ya. Biz birkaç gündür özellikle Mehmet Şimşek'in hazine ve maliye bakın Mehmet Şimşek'in ağzından. işte bizim ekonomideki temel prensiplerimizden önceliklerimizden biri Mastrih kriterlerine uymak. Mastrih. Hollanda'da bir şehir aslında ama burada özellikle Avrupa Birliği'nin kendisine ekonomi anlamında belirlediği standartların ortamı olduğu için oranın merkezi olduğu için o kararların alındığı merkezi olduğu için o kriterlerde Mastri kriterleri olarak alınıyor. Mesela orada milli gelire borcun toplam borcun oranında senin Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak uyman gereken standartlar var onun üstüne çıkamıyorsun o zaman seni uyarıyorlar diyorlar ki güzelim bizim topluluğu bozuyorsun sen. Çünkü aramızda özel bir sözleşme var Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında. Sen çok coşarsan bizim birlik de bozulacak. Hadi canım onu bir düzeltiver. O baskı uygulanıyor. Gereken düzenlemeler yapılıyor ve toplanıyor. Ama masri kriterleri yalnız değil ki. Onun bir de Kopenhag var. Biz özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002 yılı 3 Kasım'ında iktidara geldikten sonra en sık duyduğumuz cümlelerden birinin içinde hatırlıyoruz. Eğer onlar bizi almazsa biz de Danimarka kriterlerine yani Kopenhag kriterlerine Ankara kriterleri deriz. Maastricht kriterlerine de İstanbul kriterleri deriz ve yürürüz demişti Erdoğan. Şimdi o Kopenhag kriterlerini unuttu herkes. Kopenhag kriterleri de özellikle insan hakları başlığını taşıyor. Yani bizde olmayan şeyi. Ve inanın bana Kopenhag kriteriniz yoksa Maastricht kriteriniz olmuyor yani. Onlar seti bozmuyorlar, vitrini bozmuyorlar. Tekini alıp diğerini bırakamıyorsun orada. Çünkü insan haklarının evrensel standartlarda uygulandığı bir ülke değilseniz, ülkenizde böyle at oynatılması mümkün oluyor. Bir gün, bir sabah kararnamesiyle lambur lumbur çakılıyor, hayatınız daha pahalı hale gelebiliyor sizin. Uyan. Uyandığınızda bunu görüyorsunuz. Ha, uyandığınız cümlesinde ya yani o cümlenin içindeki uyandığınız kelimesi var ya herkesi kapsamıyor maalesef. Çünkü bu yanıklığı sağlayabilmek için insanlara acayip bir medya gazı veriliyor. O medya gazını yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Sözünüzü tutun başlığı var mesela. Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki emekliye verdiğin sözü tut. Dul ve yetime verdiğin sözü tut. Asgari ücret diye verdiğin sözü tut. Memura bundan sonrası için verdiğin iyileştirme ilişkin sözü tut. Tut. Hayır onunla alakalı değil İsveç'in üyeliğine ilişkin NATO'ya üyeliğine ilişkin İçine geldiği zaman Avrupalı gibi görünen ama dibine kadar Orta Doğulu olan bir ülkede Bugün bunların olması hiç şaşırtıcı değil hiç sürpriz falan değil kimse şaşırmasın bunun için bunlar yaşanacak şeyler çünkü ülkenin iktidarı ekonomiyi ancak halkın sırtına yıkılarak yönetmeyi biliyor ülkede muhalefet yok ülkede sivil toplum örgütlerinin sesi dibine kadar kısılmış durumda evlatlarının kemiği peşinde koşan 80 yaşında insanlardan oluşan cumartesi anneleri bile her hafta sonu ters kelepçeyle gözaltına alınıyor ve ondan sonra kalkıp diyoruz ki biz evet ya Aa zam gelmiş ama biz nasıl yaşayacağız? Yaşarsın güzel kardeşim yaşarsın ya. Ya bugüne kadar yaşadığından mutlu olup tekrar bu iktidarı seçmedin mi sen? E o zaman yaşayacaksın. Bu ülkede bir takım insanlar hepimizin muhtemelen bu yayının, yayını izleyen insanların da çoğunlukla içinde olduğu bir grup köpek gibi çalışıyoruz. Hatta eşek gibi çalışıyoruz. Hepimizin yapabildiği sadece bir ya da iki haftalık bir tatil sadece bu. Bu ülkenin en az %60'ı tatili aklından bile geçiremiyor artık. Bırakın onu, karnını doyurmaya çalışıyor. Ama siz özellikle bu ülkede dar gelirli insanların oy teksifine yönlenmesine, oradaki çoğalmasına baktığınız zaman iktidardan, iktidarın uygulamalarından memnun olduğunu görüyorsunuz. E o zaman söylenebilecek bir şey yok ki. Bakın bu zamlar, bu ayrım. Yani Kopenhag kriterlerini Mastriht'ten ayırarak sadece birinin peşinde koşmak ülkede sadece gerilimi artırır. Ülkede sadece düşmanlığı körükler. Ülkede sadece mesela servet düşmanlığı olarak bir dönem anlatılan ama aslında bugün resmen ekmeğe sahip olanlarla olmayanlar arasındaki iç çelişkiyi gerginliği artırır. Ve biz bugünden itibaren bunu yaşayacağız. Çünkü sabah kalktık ve hep beraber uçuşa geçtiğimizi gördük. Ekonomimiz şu an itibariyle uçuyor. Öyle bir hazine ve maliye bakanı kondu ki adam iki sene idare etti. Nasıl idare ettiğini hepimiz biliyoruz. Ülkenin hazinesi tam takır. O kadar tam takır ki vatandaşın cebi dışında bir kaynak bulunamıyor. Kaynak arayışına ek önlem olarak il- ilave edilebilen tek şey Körfez ülkelerine ve Suudi Arabistan'a gidip yalvarmak olarak görülüyor. Onun dışında ülkede herkesin ortak olarak sevindiği tek bir şey kaldı. Arda transfer oldu real Madrid'e. Vallahi az şey değildir böyle bir ekonomide. Ciddi söylüyorum. 30 milyon eurodan bahsediyoruz. Ha diyebilirsiniz ki şimdi. Yani Arda'nın 30 milyon euroya transfer olmasının bize ne faydası var? Öyle bakmayın. Öyle bakmayın. Çünkü öyle bakarsanız. Mesela euronun değerini sorgulamanız lazım. Dövizin Türk lirasını nasıl ezdiğini sorgulamanız lazım. Daha önemlisi. Birlik ve beraberliğe düşmanlık edebilirsiniz. Yapmayın. Sevinilecek bir şey bulmaya çalışın. Yok mu? E sevinmeyin. Zaten bugünün iktidarının insanlara mutluluk gibi bir vaadi yok ki. Öyle bir vaatten bahsedilmiyor. Kendi mutluluğunu düşünen, kendi birinci halkasını düşünen bir iktidarla yönetiliyoruz. İşin tuhafı halkanın dışındakiler de onlardan hiç şikayetçi değil. Onun için hep beraber biz kriter bulduk. Şimdi Maastricht'lisini arıyoruz. Nasip artık yani bir yola çıkıldı. Umarım bu yolun sonunda da o aydınlığa ulaşılabilir hep beraber. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Biz burada sadece konuşup rahatlamıyoruz. Ülkede artık gerçekler anlatılmıyor. Hiç kimseye anlatılmıyor. Televizyon ekranlarına soytarılar çıkartılıyor. Dün bir adam gördüm mesela. E, haber televizyonlarından bir tanesi, haberimin televizyonlarından bir tanesinde adam öyle bir anlatıyordu ki artışı. Rekor, rekor, rekor falan diye bağırarak anlatıyordu. elemek demek ki insanlar memnun. Biz de Kendimiz memnun değilsek eğer sesini kısmayı düşünmeyen insanlarız. Çünkü bu ülkenin iyiliği için konuşmak zorundayız birbirimizle. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu yapabilirsek işte o Kopenhag'lı kritere biraz daha yaklaşabileceğiz. Ve hiçbirimiz aklımızdan çıkartmıyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 9.20'de yaklaşık 4 dakika sonra gazetelerle karşınızda olacağım ben. Uygunsanız o yayına bekliyorum. Değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmuyor orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde nasıl olacaksa sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.